Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Les Audacieuses, c'est le premier podcast société de podcasters Media. Il recueille les confidences de femmes de tous âges, de toute culture, de tout milieu, qui un jour ont osé. Alors ces femmes audacieuses, je les invite à mon micro. Je suis Carole Renucci, journaliste, et pour moi aussi, l'audace est un carburant. J'étais enseignante à la campagne, dans les banlieues, dans le 20e arrondissement de Paris, puis rédactrice en chef d'Enfant Magazine, avant de devenir directrice de notre temps, le premier magazine français avec ses 5 millions de lecteurs. Aujourd'hui, je dirige Podcaster Media, j'anime le podcast Les Audacieuses et je suis surtout très fière et très heureuse de vous retrouver tous les 15 jours pour une nouvelle vie et un nouveau défi. Bon, bonjour Frédéric. Bonjour. Alors, je sais que vous êtes une audacieuse. Je sais parce qu'on a eu déjà des ratés, c'est-à-dire qu'on s'est déjà rencontrés, on a déjà discuté. Moi, je sais déjà plein de choses, mais je veux absolument que ce soit consigné dans cet audio. Donc, je vais vous demander de recommencer -re à nous raconter votre histoire qui, par ailleurs, est passionnante. Donc, ça tombe bien. Moi, je suis tout à fait contente de la réentendre une deuxième fois, bah, voire bah, une merci. deuxième fois et demie. <rire> voilà. Alors, pourquoi êtes-vous une audacieuse, Frédéric Racontez-nous tout. Écoutez, alors je, je, je ne me définirai pas comme ça, mais effectivement, euh, on me le dit souvent, donc euh, je vais accepter le, ce que je prends pour un compliment, même si euh, je crois que beaucoup de gens peuvent aller au-delà de leurs limites aussi. Alors, pour ce qui me concerne, en fait, l'essentiel de, 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 mes, de mes audaces s'est concentré dans ma toute dernière partie de vie, euh, enfin de vie, de vie professionnelle pour l'instant. Euh, la vie peut être, peut être encore très longue. <rire> Puisque j'ai entamé, euh, à la suite d'un burn-out, hein, euh, bien souvent il y a une rupture un peu à, à, à l'origine de, de grands changements, euh, j'ai entamé une reconversion assez radicale. J'étais DRH dans un grand groupe et consultante RH, puisque j'ai passé ma vie en fait, entre ces deux métiers. Et euh, à l'âge de 57 ans, j'ai passé un CAP de cuisine avec l'idée de créer quelque chose. Donc l'idée n'était pas encore très précise. Enfin, c'était quand même l'idée de faire un métier dans le domaine de la restauration ou de l'hôtellerie, mais plutôt de la restauration. Alors effectivement, on, on m'a beaucoup dit que j'étais un peu folle. Euh... C'était une vieille, une vieille idée, une vieille envie. C'était une vieille envie. C'était une vieille envie d'adolescence qui ne s'est pas euh, concrétisée parce que quand j'avais 16 ans, euh, bon, mon père m'a dit ah oui très bien tu veux faire de la restauration bah parfait donc tu vas faire la meilleure école donc tu vas partir à Lausanne et j'avoue que à 16 ans euh, ou 17 enfin euh, moi j'étais très famille euh, dans un dans un cadre qui me convenait très bien euh, donc tout d'un coup l'idée de partir en Suisse euh, pour aller faire ce, ce truc euh, ça m'a un peu refroidi je dois dire et puis je sortais d'un voilà j'étais en train de faire euh, des études généralistes j'ai fait un bac scientifique donc après bah, comme beaucoup de jeunes j'ai suivi le mouvement donc donc, j'ai fait une école de gestion, je suis devenue contrôleur de gestion, puis je suis allée progressivement vers les ressources humaines, et puis voilà, la carrière s'est déroulée. Mmh. Et comme elle s'est plutôt bien déroulée, 
cette envie de cuisine, euh, elle s'est matérialisée plutôt par le quotidien. Mmh. C'est-à-dire, j'en ai fait de plus en plus. Oui. Donc, votre famille devait être très, très contente. Bah, mon mari croyait au début que j'avais faire que des surgelés fendus, parce que quand j'avais pas le temps, c'est ce que j'achetais. Mmh. Euh, petit à petit, euh, on, a, on a réussi à montrer que je pouvais faire un peu, un peu mieux. Euh, et puis, et puis c'est vrai que ça a été de plus en plus une passion. Et donc, les jours de, de grand désespoir, je me disais, non, je vais tout plaquer, puis je vais monter euh, un resto. Et ça revenait de plus en plus souvent. Donc, il y avait quand même, vous l'aviez dit, oui. on l'avait un petit peu entendu, même si on ne le prenait pas forcément très au sérieux. Oui, et puis bon, euh, tout le monde a quelquefois comme ça, des, alors entre le fantasme et puis euh, un projet qui devient concret, euh, il peut y avoir un grand, bien sûr. Un grand espace. Bien sûr. Et c'est bien, bien de rêver, mais il y a des rêves qui resteront des rêves. Donc mmh. en l'occurrence, j'avais quand même un peu l'envie que ça ne reste pas un rêve, parce que je oui. ne me voyais absolument pas euh, ni prendre ma retraite comme consultant, ni prendre ma retraite comme DRH. C'est une perspective qui m'effrayait un peu, je dois dire, euh, peut-être pour avoir vu certaines fins de carrière un peu tristes ou nettes dans mon entourage et dans mon entourage professionnel aussi. Euh, en tout cas, moi, j'avais envie d'être passionnée par ce que je faisais et je dois dire que parfois, pour faire le saut, il faut qu'il y ait justement une rupture qui soit un peu involontaire, parce que je n'aurais pas eu ce burn-out, je ne suis pas sûre que je l'aurais fait. J'étais confortablement installée dans un boulot qui me plaisait, avec un patron que j'aimais bien, dans une très bonne boîte. Donc finalement, pourquoi renoncer à un salaire de cadre supérieur pour aller passer 12 heures par jour dans, dans une, une cuisine, cuisine oui. debout, à gagner à peine le SMIC Quand vous êtes créateur d'entreprise, il y a aussi cette réalité-là. Donc je pense que le coup de pied aux fesses, il est quand même venu du fait qu'à un moment donné, j'ai plus pu mmh. poursuivre la vie que j'avais, notamment dans le conseil où j'étais retournée. Alors 57 ans, la plupart des gens baissent les armes et se disent « bon voilà, je vais vivre autrement, je vais penser à moi, je vais faire du sport, je vais lire, je vais me cultiver, je vais voyager, je vais faire plein de choses que je n'ai jamais eu le temps de faire ». Vous, quand même, vous réembrayez sur une, une vraie activité professionnelle dans un univers, et on le sait, qui n'est pas simple. Donc, euh, c'est du courage, de la témérité, de l'audace, c'est sûr. Je crois que c'était vraiment... J'ai toujours eu envie de le faire. Et si je ne le fais pas, euh, à la fin de ma vie, j'aurais l'impression d'avoir raté quelque chose. Mmh. Même si j'ai eu, jusqu'à maintenant, une vie plutôt bien remplie et bien réussie, euh, y compris sur le plan personnel. Donc, euh, je ne me voyais pas ne pas... Euh, transformer ce rêve en objectif concret. C'est combien d'années que vous avez opéré cette... Euh, ce Alors, euh, ça fait euh, maintenant 5 ans. D'accord. Ça fait maintenant 5 ans. Donc, au bout de 5 ans, parce que vous êtes une femme pleine d'énergie, visiblement, vous ne pouviez pas vous arrêter, très clairement. Comment vous sentez au bout de 5 ans de cette activité Vous êtes encore euh, pleine d'énergie euh, Vous avez encore envie de faire plein de choses Ou vous dites, ça y est, maintenant ça roule, c'est plutôt pas mal, je suis contente, j'ai atteint peu ou pro mes objectifs, euh, dites-nous. Ben, c'est un peu les deux en fait, euh, j'ai atteint euh, une partie de mes objectifs, c'est-à-dire que j'ai ouvert deux restaurants, parce mmh. qu'à euh, la suite de mon CAP, je me suis formée ensuite dans une école de cuisine, et j'ai trouvé un petit restaurant à racheter, euh, qui était un, un truc sans, un peu sans risque, donc euh, voilà, je l'ai fait, ça, ça, ça s'est bien passé, et un, un an et demi plus tard, j'en ai ouvert un deuxième, avec une équipe, donc là c'est différent, dans un rôle plutôt de management. Euh, donc euh, oui, je peux dire que c'est fait, les restaurants tournent, euh, je vous dirai plus tard s'ils sont rentables, parce que deux années de Covid, euh, ça nous Bien a sûr. un peu bousculé les comptes de résultats, mais enfin globalement, ils le sont, il euh, n'y a, a pas de raison qu'on n'arrive pas à gagner de l'argent si on n'a pas une troisième année de Covid. Euh, donc je pourrais en effet m'en tenir là en me disant bon voilà objectif atteint maintenant je prends ma retraite d'ailleurs j'ai l'âge donc, euh, donc euh, je pourrais tout à fait le faire. Mmh. 
Mais, euh, mais en fait, euh, cet objectif de travailler dans, le, dans la cuisine euh, me lâche pas et, et, et je me sens comme une débutante encore. Hein. Cinq ans, c'est rien. Alors, cinq ans dans le milieu de la cuisine, quand vous avez 20 ans, c'est énorme parce que les jeunes euh, à 25, entre 20 et 30 ans, bah, ils deviennent chefs, ils sont déjà des très très haut niveau. Mm -hmm. euh, et, et moi, il me manque encore ça. C'est-à-dire qu'en fait, j'aurais voulu faire un tour de France façon compagnonnage. Mm -hmm. Et donc, mon rêve suivant, c'est ça. <rire> mon rêve suivant, c'est de me dire, bah, j'ai très envie d'aller apprendre chez d'autres. Parce mm -hmm. que finalement, quand vous faites une reconversion tardive, quasiment, vous pouvez compter que sur vous-même. Oui. Donc, je n'ai pas été apprendre chez d'autres. J'ai appris à l'école. J'ai eu quelques conseils de quelques chefs bienveillants qui m'ont donné des, 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 un peu d'aide. Mais euh, fondamentalement, euh, bah, j'ai appris beaucoup par moi-même. Et donc, euh, je, je me sens comme, euh, vraiment comme quelqu'un qui a envie de faire maintenant, euh, après cette première phase de carrière en cuisine, une deuxième phase de carrière en cuisine qui serait différente. Alors, euh, toujours en gardant un restaurant ou pas, ça, je ne sais pas encore. Hein, je n'ai pas encore bien calé le truc. Mais, euh, mais oui, il y, y a une suite et je toujours, suis toujours dans le coup d'après. Donc, je suis toujours à me dire, bon, maintenant, c'est quoi Et, et des, 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 des options, j'en ai plein. J'en ai plein en tête. Il y a la boulangerie qui me passionne. Il y, euh, y a effectivement d'aller me frotter à une, un peu plus de difficultés en allant euh, bah, me, pendant quelques temps me mettre euh, moi euh, à la disposition d'un autre restaurateur pour apprendre à ses côtés. Euh, il y a peut-être ouvrir autre chose avec un autre euh, chef euh, pour avoir une autre vision du même métier. Donc, voilà. Donc, plein, plein euh, non, j'ai pas envie d'arrêter. J'ai pas fait, envie euh... d'arrêter, même si mmh. euh, l'âge venant, euh, mmh. en effet, euh, la fatigue euh, est là. Mais bon. Quand je vois mon fils de 25 ans qui est lui aussi dans ce métier et qui est absolument crevé parce qu'il travaille comme un fou, je me dis que la fatigue n'a pas d'âge. La fatigue, c'est -ce, la fatigue. Est-ce que c'est un milieu, alors on a parlé de la fatigue physique, est-ce que c'est un milieu difficile la cuisine Est-ce que c'est compliqué Vous arrivez, vous êtes une femme, vous avez passé l'âge d'être apprenti si je puis dire, donc forcément ça doit susciter quelques petites réactions, peut-être un petit peu d'incrédulité ou je ne sais trop quoi, c'est vous qui allez nous le dire et puis on sait que c'est à certains niveaux un milieu très masculin, alors qu'il s'est peut-être ouvert ces dernières années. Racontez-nous cet univers. Oui, alors bon, euh, c'est pas un univers homogène du tout. Mmh. Euh, donc on en voit, il euh, y a des facettes multiples et des personnalités multiples. Alors euh, évidemment, bien sûr, d'une manière générale, c'est un milieu difficile, c'est un milieu dur, c'est un milieu où on travaille énormément, très sollicitant, etc. Et euh, il y a des réalités différentes. Donc il y a des cuisines où il est très difficile de survivre pour un homme comme pour une femme et peut-être plus encore difficilement pour une femme. Euh, et puis il y a des cuisines où euh, les gens sont correctement traités. Euh, qu'il soit homme ou femme et, euh, et fort heureusement il y en a quand même de plus en plus euh, alors moi je n'ai pas eu à subir quoi que ce soit de, de très euh, discriminant on va dire parce que je n'ai pas fait beaucoup d'expérience j'ai fait des stages mmh. et les stages où j'ai été euh, prise j'ai été très bien traitée mais, euh, mais j'ai vu des choses, j'ai entendu des choses j'ai échangé avec d'autres qui voilà je sais qu'il y a une réalité de difficulté et parfois d'incrédulité de, 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 ou même de violence euh, à l'égard de, des femmes. Euh, ça, ça, mais ça change. C'est pas compliqué, ça, vous parliez de vos stages pour une ancienne RH, de voir des choses, de, si vous pourriez être conseil à certains moments, j'imagine, mais de garder sa langue au chaud, comme on dit aux enfants, est-ce que c'était pas parfois un peu compliqué 
C'est très inconfortable. Moi, j'ai vu, un, vu un, un garçon, en l'occurrence, qui n'était pas du tout un tout jeune, hein, qui était déjà relativement expérimenté, se faire euh, assez maltraiter psychologiquement par son chef. Euh, j'étais pas à l'aise, j'étais mmh. pas bien, hein, j'étais pas bien et voilà. Mais certains chefs ont été élevés, si j'ose dire, à la dure, avec euh, des réflexes qu'ils ont tendance à reproduire. Et, et aujourd'hui, je crois que ceux qui sont encore dans ces schémas-là, fort heureusement, il y en a de moins en moins, mais il y en a encore, ceux qui sont encore dans ces schémas-là seront obligés de se remettre en cause parce qu'ils ne trouveront plus de personnel. Oui, aujourd'hui, le Covid en plus a accélérer les choses, mais non seulement les gens n'ont plus envie de se faire maltraiter, mais enfin, en tout cas, ne sont plus prêts à l'accepter. Euh, et, et par ailleurs, euh, ils ont envie d'avoir une vie. Donc euh, même si on travaille le soir, le samedi, le dimanche, le week-end, enfin bon, on ne peut pas travailler 6 euh, jours sur 7 euh, sans avoir de vie, on a des amplitudes horaires énormes, etc. C'est euh, de plus en plus difficile de trouver des gens qui acceptent ça. Et fort heureusement, il y a maintenant des modèles de restaurants qui ont compris ça, des chefs qui ont compris ça, des chefs qui sont en train de changer leurs pratiques. Euh, je pense notamment à, à deux chefs que j'ai vus récemment. Euh, et pour l'un, euh, il a décidé finalement euh, de fermer le samedi en accord avec son équipe pour que tout le monde puisse avoir des week-ends. Et certainement, il y a des incidences financières pour lui, mais il a refait ses comptes, il a revu ses, il a revu ses schémas, en fait. Mmh. Et puis une autre, une femme que j'aime beaucoup, qui a un super restaurant dans le 13e, Alexandra Montagne, pour ne pas la citer, et qui, elle, ben, elle est ouverte cinq jours sur, enfin, cinq, les cinq jours de semaine, mais seulement trois soirs. Et donc toute son équipe, quelque part, a un rythme de vie qui est le rythme qu'elle a envie d'avoir pour elle-même. Bien sûr. Bien et donc sûr. ensuite, le projet... Donc c'est compliqué. Économiquement, il faut tenir compte de tout ça. Euh, mais les choses sont en train de bouger. Et puis il y a quand même de plus en plus de femmes chefs, de jeunes femmes chefs qui font bouger les lignes et, et, et qui s'engagent aussi pour que les choses changent. Donc euh, j'ai bon espoir. Donc vous moi. êtes en plein mouvement. Et, voilà. et, et, avez... et justement, c'est oui. une de mes motivations aussi, oui. c'est de participer un peu à ça. Bien sûr. Et de me dire, euh, même si je n'ai pas eu à subir moi-même des difficultés liées à ces grosses brigades, etc. Eh bien, c'est des réalités qui existent et on doit pouvoir montrer qu'on peut faire autrement. On fait un petit retour arrière sur le Covid. Je sais que pendant cette période, vous avez organisé un marché au sein même de votre établissement. Est-ce que vous voulez bien nous en parler Alors, le premier confinement m'a fait prendre conscience assez vite que les producteurs avec qui je travaille, puisque je travaille essentiellement avec des petits producteurs, euh, allaient se trouver dans une situation très compliquée. Parce qu'au mmh. premier confinement, il n'y avait pas de marché. Les marchés étaient fermés. Donc ils ne pouvaient même pas se dire, allez hop, on prend nos trucs et puis on va au marché. Euh, donc pas de circuit de distribution, pas de vente. Moi, j'avais un éleveur laitier qui jetait son lait, alors qu'il fait du beurre, du lait et de la viande de bovine. Donc euh, voilà. Euh, et euh, l'idée m'est venue de les appeler. Euh, et de leur dire, est-ce qu'on peut vous aider Et certains m'ont dit, ben, on a tout arrêté, on ne produit plus. Alors ceux qui faisaient des légumes, ben, les légumes ils continuent à pousser. Il fallait bien trouver un moyen de les vendre. Mais ceux, par exemple, qui faisaient du lait, du beurre, etc., m'ont dit, ben, là, on, on est très très mal, on ne sait pas comment faire. Et donc moi, j'ai dit, ben, même si ce n'est sans doute pas suffisant, mm -hmm. je vais mobiliser mon réseau personnel, mes copains, mon quartier, enfin voilà, euh, autour de moi pour qu'on vous achète des trucs. Et à partir de combien de commandes, vous pourriez relancer une fabrication mm -hmm. Et c'est parti comme ça, en fait. 
Et donc j'ai fait ça dans mon jardin, les gens venaient à la grille, euh, c'était les copines, voilà, tel jour, j'ai voilà, reçu le beurre, après j'ai reçu les légumes, après j'ai reçu euh, les agrumes, enfin moi. Et donc on a fait travailler comme ça 5-6 euh, producteurs pendant le premier confinement sur, euh, sur le pas de la porte. Par le bouche à oreille, ça s'est su, donc j'ai fini par avoir de plus en plus de commandes. Et lorsque le deuxième confinement est arrivé, l'une des personnes qui m'avait commandé des produits au premier confinement et que j'avais connu à cette occasion, qui elle aussi est dans le métier un peu euh, de, la, de la gastronomie, puisqu'elle est auteure culinaire, mmh. Anne Ettore, euh, m'a dit « Moi, je ne peux pas euh, rester les bras ballants à rien faire, ça m'intéresse de t'aider euh, et qu'on fasse euh, ce marché de façon euh, un peu plus large et plus mmh. structurée. Et donc on a fait ça du coup dans mon restaurant, euh, dans mon second restaurant, Poulette, à Anières sur seine Et on a mis en place une démarche très structurée. Alors on a eu plus de producteurs, on a fait un bon de commande, euh, les gens passaient commande par mail et le jeudi venaient récupérer leur, euh, leur panier. Et du coup, euh, c'était un peu un rendez-vous qui était sympa parce que les gens s'allaient sortir de chez eux, ils étaient contents de venir faire quelque chose qui était aussi utile bien sûr, bien sûr. À, euh, une, euh, à, à, à un monde paysan euh, de qualité. Mm -hmm. Et donc, bah voilà, tout, 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 tout le long de, cette, de ce confinement, on a fait ça. La, la période, évidemment, de pointe, ça a été Noël, puisqu'on a pu avoir des magnifiques poulardes de Bresse, des régalé. foie gras. Tout le, enfin, tout le bon, quartier, bref. en plus. Voilà. Donc, euh, puis les gens ont été exposés à des produits qu'ils ne connaissaient pas. Mmh. Et euh, pour la petite histoire, il euh, n'y a pas longtemps, chez mon boulanger, euh, il me dit « Ah, oh, bah, justement, j'ai une cliente hier qui me disait « C'est dommage, les agrumes ex exceptionnels, les noisettes exceptionnelles. Euh, on n'en a plus depuis qu'ils font plus le petit marché donc j'ai rappelé cette dame et je lui ai dit si vous voulez des agrumes français mm -hmm. euh, et des noisettes françaises également euh, je peux en commander puisque je les utilise et je, si vous voulez voilà. donc il euh, donc y a eu quand même euh, aussi une découverte du fait qu'en achetant des produits français mm -hmm. euh, y compris des agrumes euh, et des noisettes et eh ben euh, on pouvait trouver des choses formidables et que, euh, voilà. donc, donc j'ai bien aimé un, faire ça un bel élan de solidarité qui a, qui a fait du lien qui, qui, qui vous a fait peut-être aussi connaître alors on va rentrer quand même un petit peu dans le on va dire au centre de l'assiette qu'est-ce qu'on mange chez vous, qu'est-ce qui est bon chez vous quelle est votre spécialité, vos spécialités alors on mange de la cuisine française traditionnelle mais un peu modernisée avec le, le petit twist que moi-même au restaurant saison et puis le chef de Poulette au, au restaurant Poulette peuvent apporter alors on mange euh, euh, exclusivement des produits de producteurs français, mmh. alors bon, euh, sauf évidemment le sucre, etc. Ça, je, bien sûr, je ne suis pas allée jusque-là, mais on pourrait. Par exemple, on va manger du veau confit, euh, on va manger euh, un agneau cacao, euh, on ouais, va manger okay. un, un, un foie gras euh, euh, mi-cuit, euh, parfois en saison, on va manger... Euh, moi, j'aime beaucoup les bouillons, donc euh, là, on se moment, on fait des, des Saint-Jacques dans un, dans un bouillon d'inspiration un peu taille. Euh, voilà. Et puis, euh, euh, surtout, on mange de la cuisine où on est absolument capable de vous décrire de façon détaillée tout ce qu'il y a dedans, parce que tout est fait maison. Il n'y a pas un produit pré-transformé dans nos assiettes. Et ça, on y tient beaucoup, euh, parce que euh, d'une part, bah, c'est un gage de qualité. Mmh, bien sûr. Et puis, euh, quand on aime ce métier, on a envie de faire les choses nous-mêmes. Et pas de les acheter toutes faites. Alors, je crois que vous, vous répondez, je crois que c'est comme ça qu'il faut le dire, à un label également. Vous oui, alors on, on est membres. en fait membre d'une 
association euh, qui nous tient vraiment beaucoup à cœur, qui s'appelle le Collège culinaire de France. Donc, le Collège culinaire de France, une des rares associations qui réunit euh, des restaurateurs et des producteurs, et euh, dont le but est de préserver les valeurs de la gastronomie française et notamment la variété, la diversité du goût. Parce que plus les produits s'industrialisent, y compris les matières premières, plus le goût s'uniformise. Et donc, euh, on est tous très engagés euh, dans, cette, euh, dans cette association à faire travailler des producteurs euh, qui sont membres de l'association également. Donc, il s'appelle Collège culinaire de voilà, France. Et donc, euh, bah, les restaurants euh, ont un, un, pas un label vraiment, mais enfin, en tout cas, on, 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 on les appelle les, les restaurants de qualité parce qu'on s'engage à une certaine charte de qualité et on s'engage à travailler avec un certain nombre de producteurs et les, les producteurs ont un label de artisans producteurs de qualité et tout ça forme un ensemble d'à peu près 3000 personnes, enfin 3000 acteurs qui travaillent de façon très intégrée qui s'entraident, qui se rencontrent, qui échangent voilà, et, qui ont, qui, et qui ont vraiment à cœur de faire vivre cette, cette diversité. Donc on doit ça à deux grands chefs qui sont Alain Ducasse et, et, et le regretté Joël Robuchon, qui ont créé ça avec tout un tas d'autres grands chefs fondateurs, mais enfin c'est eux qui ont été vraiment à l'origine de l'idée et, euh, et qui font, enfin Alain Ducasse et, et les autres chefs fondateurs continuent à faire vivre ça de façon tout à fait intéressante et surtout dans cette association il n'y a pas de grands chefs et de petits producteurs, il y a, il y a des cuisiniers de toutes sortes. Il n'y a pas seulement des étoilés, la preuve, nous, on y est. Euh, il y a aussi des gens qui font des burgers et des pizzas, par exemple, mais à condition que tout soit fait avec des produits frais, de qualité, etc. Et donc, euh, c'est la variété du goût, mais c'est le goût et, euh, et l'engagement pour le goût. Alors, le temps passe très vite avec vous, Frédéric Triquet. Une dernière question. Votre entourage il est fatigué ou il est en pleine forme <rire> Alors, écoutez, mon entourage euh, est... Alors, il est en partie fatigué, mais quelque part, il y a trouvé son compte. Oui. Parce qu'il se trouve que mon mari avait très envie de, de jouer de la contrebasse dans un groupe de jazz. Et bon, il s'y est mis bien avant que je, me mette à la, que je me remette à la cuisine, enfin, que je m'y mette de façon professionnelle. Mais enfin, mm -hmm. quelque part, le fait que je ne sois pas là le soir fait que lui non plus. Mm -hmm. Et lui, il passe ses soirées coup, il a dans les clubs ses soirées de jazz. Libres, voilà. Et donc, on, finalement, on a trouvé notre rythme. Euh, qui est complètement différent de celui qu'on avait quand on était dans la vie, euh, je dirais, corporate. Mm -hmm. mais, euh, mais chacun a trouvé euh, ses espaces de liberté d'une façon qui, finalement, s'intègre assez bien. Hein, S'harmonise très je, bien. Voilà, je ne suis pas là le soir et bien souvent, il rentre en même temps que moi. Donc, et euh, il voilà. n'y a plus de petits à la maison, donc tout va bien. Il n'y a plus beaucoup de petits à la maison. Enfin, ils sont grands. Beaucoup, parce que vous en aviez, vous en aviez non, beaucoup. Non, mais on beaucoup. en a qui sont revenus squatter. Euh, voilà. ouais, mais enfin, ils sont adultes, responsables. Euh, donc, euh, on n'est pas chargé de... Voilà. Voilà, ils sont en colocation ils sont chez nous, on va dire. D'accord, très bien. Ils peuvent se faire à manger tout seuls. Tout à fait. Voilà, très tout bien. À fait. Et d'ailleurs, il y en a un qui, finalement, a découvert la cuisine à cette occasion et, et en a fait son métier. Il il travaille actuellement dans un, dans un restaurant étoilé à Paris. Alors, il est plus fatigué euh, que moi parce qu'il travaille encore plus, ce qui est une des difficultés du métier Bien aussi. Sûr. Mais alors, lui, à avoir, euh... grimpe les, il grimpe les niveaux, si je puis dire. Il devient il très exigeant ou ah, vous il, avez de votre il cuisine, est... il est critique Non, non, il n'est il il pas critique parce qu'il est très bienveillant, mais il est meilleur que moi, clairement. Il est devenu meilleur que moi assez vite, ce qui même si pour je pense que c'est pas mal. Ouais. Et il me, il me porte aussi, il me donne des idées, on crée des trucs ensemble. Voilà. On, a plaisir, euh, on a plaisir à échanger Bien. sur le sujet.
Très bien. Voilà. Eh bien, merci Frédéric Triquet. C'était un très bel échange et plein d'énergie. <rire> et je pense qu'elle est communicative. Donc tout va bien. Et bravo pour la cuisine française. Eh ben, merci à vous. Merci infiniment. Merci d'avoir écouté avec nous ce nouveau numéro des Audacieuses. J'espère que vous avez passé un bon moment et que je vous retrouverai dans 15 jours pour une nouvelle vie et un nouveau défi. N'hésitez pas à vous abonner et même à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi découvrir ou redécouvrir toutes nos audacieuses, disponibles sur toutes les plateformes d'écoute de podcast et sur celle de podcastersmedia.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.